0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第四十集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢，我们要跟大家聊一个。当各位观众你们听到这一集录音的时候，应该已经是一月了。那通常我们在一月的时候会做两件事嘛，一个就是会回顾前一年。2019年，你做了什么事情？那另外一种呢，就是你会想要计划一下新的一年，永远都是在一月的时候会做一些规划嘛
1: 。然后一月底的时候就发现完全没有<笑>没有执行任何事情。<笑>哦、比较
0: 快的一月底会发现，比较慢的会到十二月底才发现。所以呢，我们要做这件事情。当我们要做一个规划或是回顾的时候，有一件事很重要，就是记录。你有没有做记录？如果你没有做记录，你在回顾的时候，其实是首先有一些事情你是不太精确的。比如说，你要统计你一年读几本书。那如果你没有读完就做记录，或者是逐渐的在做记录的话，等到你一年结束要回顾的时候，就会比较困难。除非你。看的书比较少，一年只读一两本，那可能就还没有关系。但如果你是一个一般读书量十几二十本这样子的话，可能你就不容易记得，然后什么时候读这本书的。所以我们今天想要跟大家聊一个话题，叫做量化你的生活嘛。这个题目听起来有点可怕嘛，叫做它有专有名词，就是我去查了一下维基百科、嗯，叫做 quantify self。就是量化你自己，也有一种比较白话的说法，就是 self-tracking， 就是自我追踪，或者是 self-surveillance， 就是自己监视自己这样子，这种够白话了吧？就是反正你要做记录，记录化有分，比如说像很量化的，就是数字的，那或者是比较直性的，比如说像写日记这种，就是比较直性的记录，或者是你录影，或者是拍照，如果你没有做进一步的处理，你也比较难把它量化。所以，我们今天要跟大家聊这个主题，并不是我跟 Maxine， 我们已经在做这种事，我们已经很惊人的把所有的东西都量化跟大家分享。没有，我们今天不是要做这件事，我们想要跟大家分享几个比较极端的案例，然后呢，跟大家分享一些我跟 Maxine 过去有做过一点点相关的这种记录的经验，然后介绍一些大家可以比较轻松的运用的工具，帮大家在规划这个新的一年可以增加一些。怎么样？新的想法嘛，新的想象空间哦，<笑>趣味也很重要，没错，趣味也很重要。好，那在开始之前我们照例就是要呼吁一下大家，如果你喜欢新建广播，欢迎你到 iTunes 帮我们打星，或者是写评语，或者是你也可以写信到 hi at star rocket 打 i o， 或者是你可以到 Facebook 粉丝页私信给我们也可以啊，或者是在 Twitter 上面直接 at star rocket 就可以跟我们互动啊，或者是分享你。觉得我们这一集讲的怎么样啊？或者是上一集，像我们在跟大家聊 Notion 的时候，我们有问大家你都怎么使用 Notion 的？也请大家不要忘了去我们的 Medium Publication 读我们写的跟科技啊、创新有关的文章，或者是来订阅我们的科技创业周报，每个礼拜三的晚上发刊。我们新建广播是每个礼拜三的早上会上架，大家要记得去按下订阅的按钮。好那我们正式来开始吧。刚刚我有提到一个专有名词吧，就维基百科上面这个条目叫做 quantify self 量化。我稍微跟大家简介一下这件事情好了。就是这件事情呢，据说是从大概1970年代开始，有人比较这种 geek 嘛，他会开始尝试做一些穿戴式的感应器去做一些记录。那有些人会用比较简单的摄影的设备去记录自己周边的，不管是拍照或是录影的方式去做记录。这件事情一开始都蛮小众的，比较没有说哦很主流，大家会关注。那一直到了大概二零零七年的时候嘛，《Wired》杂志、呃、有一个编辑叫做 Gary Wolf， 那他跟另外一位大家也听过的叫 Kevin Kelly， 他们在推动 Quantified Self， 简称 QS 这个运动。那他们就开始。办一些 meet up 啦、讲座啦，后来还甚至办了年会，就是让大家分享一下自己是怎么做这些事情的。很巧，我在就是搜寻的时候就看到第一场 Q S 的 meet up 是在 Kevin Kelly 的家举办的。那这个活动呢，为什么我会找到？是因为有一位叫 Tim Ferris 的人，他,他已经出现
1: 过 N 次了，<笑>在我们的节目里面對。对，我
0: 们在第二集有提到 Tim Ferris 这个人，然后还有他写的那本书《人生胜利圣经》，有兴趣的听众可以去听一下。那他就是去参加了那第一场的 Meet Up 的其中一个观众，他就贴出一张 Kevin Kelly 拍的照片，然后跟大家讲说啊，我去参加这个 Meet Up 怎么样怎么样？大家也可以去看一下他当时的这个记录。我今天要跟大家介绍的呢，其实我想要提的是，因为我以前啊看到的第一个案例，就是我今天要跟大家介绍的第一个案例叫做 Nicholas Felton， 他是一个前 Facebook 的产品设计师。为什么我会看到这个东西，或者是我会想到这件事情，是因为。在我大学的时候上的一个通识课，讲艺术的，有讲到一个行为艺术家，算台湾人。那当然，他现在已经是算美国籍了吧？叫谢德庆，可能有一些听众知道他。那他最有名的就是他曾经为期五年，每一次一年的这种行为艺术。他的做法是他每一年会设定一个主题，在这一年里面就是按照这个主题去执行。比如说，他第一年他把自己关在一个笼子里面，不可以出去。那他就是。除了某几天之外，他会开放给大家进去参观，其他时间他就不跟别人来往，只接受大家提供的这个必需品，就是食物啊、水啊这样子。那第二年呢，他做了一件事，他要打卡。我们所谓的打卡，不是现在的智慧型手机的打卡，是有打卡中。因为这个谢德庆呢，他是一九七零年代的尾声，他偷渡到美国，然后。过了十几年之后才大赦，就被大赦之后正式变成美国籍这样。他
1: 是跳船偷渡的。对
0: 对对，就是我们讲他跳机、跳船这种的偷渡进去的。正式的名字就是非法移民嘛，其实就是这样、嗯。他那时候在做啊，大概是八零年代的时候，他的第二个为期一年的行为艺术啊，是我刚刚讲打卡用打卡钟，然后打卡完之后要去一个定点站着拍照拍一张自拍。那他的规矩是这样，每一个小时都要拍照。所以睡觉睡到一个小时之后也要起来拍照，所以他有时候会睡过头，就会迟到，因为有打卡嘛，所以你可以去看那个打卡的记录是怎么样。所以他有时候会迟到，但是每一个小时都要去拍一张照片。其他的几个为期一年的这个行为艺术，还有其他的主题，比如说他跟另外一位艺术家两个人绑一条绳子绑起来，大概他是说八英尺嘛，然后不可以碰到对方。一年，再来还有一个是你一年之内都只能待在户外。不可以进去室内有屋顶的地方都不可以，这真的是蛮疯狂的。那我刚刚前面讲到的这个自拍打卡这件事情，就会让我跟后面这个我们今天要讲的这个主题 Quantify Self 做一个联想，因为他每一天都会记录自己打卡的时间、拍照的时间，还有拍照的照片本身。那我们接着要讲的这个，我前面讲到比较极端的自我量化的案例是 Facebook 的前设计师，他本身的专业算是 Information Design， 就是资讯的设计。他叫 Nicholas Felton， 他做什么事呢？他从2005年到2014年，十年。他每一年会推出一个年度报告，就叫 Annual Report。那上面的报告就是记录前一年，他会选一个主题，然后用资讯图表的方式跟大家呈现。所以不外乎就是数字跟图表。他的选定的主题有一些蛮特别的，大家可以去我们的 Show Notes 会放上这个网站的链接，大家可以去看。那他的做法就是从第一年比较简单的，就是记说，哎，他要去哪些地方旅行。然后读过哪些书，听过哪些音乐，然后用基本的图表还有一些图片的方式呈现。中间他每一年选择的主题不太一样，比如说到了06年、07年是关于移动，更多关于移动的。07年他就会把纽约市，因为他那时候在住在纽约，他就会把纽约市他移动的轨迹都记下来，配合纽约市的街道地图把它记下来。他后来还有一年吧，他说他是因为每年都是他自己记录自己嘛，所以他后来就问朋友说：“哎，那你们记得我？”关于我的什么事嘛？告诉我这样子。然后到了2010年比较特别，是那一年他父亲过世，所以记录的年度报告的主角就不是他，是他的父亲。所以他就帮自己的父亲做了一些图表的统计，比如说整理出来 4,000 多个物件，然后他的父亲的护照上面有盖了239个这个护照的印章，然后比如说像他父亲有收到169张的明信片啊这样子。13年是我觉得比较特别的是，是他要记录自己的通讯。什么叫自己的通讯呢？就是他跟多少人讲过什么话，他在哪里讲过什么话，或者是他的通讯的形式是讲话、讲电话、简讯、Facebook 讯息还是 email？ 然后他对话的内容，他也会，比如说我跟 Maxine 讲话，他就是说像这个状况。呃，面对面跟人讲话，他就会写一个摘要下来，他有一张卡片，所以有时候会遇到一些比较好笑的情况，比如说他跟喝醉的人讲话，他也是要把那个讲过的话记下来。他在做这个过程里面做一些我觉得啦很疯狂的事情，比如说他就把这些所有的文字记录都把它印下来，变成一本书。他把这张照片发在 Tumblr 上面，所以大家也可以去看一下，我们会放在 Show Notes。
1: 他甚至连个陌生人的话，他也会跑回去找那个陌生人、嗯、去回忆對。我记得那时候看外尔的一个采访报告，呃，报道讲的就是他跑去找他搭计程车的那个计程车司机，去问说我们讲了什么话这样子
0: 。那以通讯的这个年度报告来说，比如说他就会记到总共的记录，他有做记录的大概有 94,800 多项记录，那平均每一天大概会有260笔的。各式各样的通讯记录，所以大家也可以去想一下，你一天收到比如说几封 email， 你跟几个人讲过话，传过几个讯息给朋友，或者是你在网络上有跟别人比赞啊、留言、发言什么的，这些都把它算进去。我认为上百笔应该是有可能的。他说最多的一天有 1,355 笔，最少也有53笔，意思就是说他这过去的2013年一整年是没有一天没有跟别人通讯的。他在 2,864 个地方。进行过这种通讯，所有的通讯的内容，因为它内容有记下来，所以总共提到了 3,300 多个地点。然后呢，像比如说，他有记录到所有他可以努力记下来的文字到底有多少，包括 email 里面的文字，它统计出来的大概有760多万字。那 email 里面就大概就占了69万字。我猜不知道那些 email 里面是不是有很多都是广告信或者是电子报之类的，所以它大概一年要碰到的文字量大概七八百万字这么多。所以我会觉得这是一件蛮疯狂的事情。他做这些事情，他有提到他在做这个记录里面会遇到的一些状况，比如说我们都可以想到的，就是测量的这个目的本身就会影响到你的行为。他就说，像2013年这个通讯好了，他在有一次上 podcast、啊、跟人家聊天，他就讲说他就不想跟别人讲话，他那一年就特别不想要跟别人讲话，因为每次讲话他都要记录，很累。那再来就是。资料的完整性的问题，或者资料不见，就会让他很崩溃，因为他要做这些记录，他必须要做很多事情。我记得没错啊，其中某一年，他是一手带 Nike Fuel Band， 就是 Nike 以前有出过手手环，但后来他们停产了，就没有做这个。然后另外一手，他是带一个叫 Basis p i c k 的手环，可以记录心跳啊这种记录脉搏，然后好像还有连皮肤的温度他都可以记录。那另外一个是他有买一个 Fitbit 这种小型的。像拇指那么大的，你可以放在口袋里面的，不是手环的，放在口袋里面的。然后这几样至少都可以记录步数，就是他一天走几步。可是呢，它里面我觉得很好笑了。他说，因为 f i t b i 那个它、啊、是放在口袋里面，裤子的口袋里面，所以后来 f i t b i 这个就变成除了计步之外，还有一个是裤子侦测器，就是
1: 有没有穿哪一件裤子，<笑>有没有穿的那一件裤
0: 子。他说，因为还有其他两个可以记录这个步数嘛，所以他可以记录他从。穿上裤子要走几步路才可以穿上那一件裤子，他都算得出来。我觉得这个真的蛮好笑的。他还有买一个是，是因为他也会喝酒，所以他会记录自己喝酒的这个状况，所以他就去买了酒测器，就是来来推算自己喝酒。他每天大概也会量吧，所以大家去看他的年度报告，有一些他会测说：“哎、欸，我一年喝了多少的酒，然后喝了什么品牌的酒，最喜欢的是最常喝的是什么什么牌子的酒。”那这个东西呢？这个专栏其实一开始是他的 side project。而且他一开始在使用的时候，他也不太会一些程式处理那些资料，他就是用比较我们讲说工人智慧、比较土法炼钢的方式去处理。那后来，因为他真的有这个，他发现自己有这个需求，他就去开始学所谓的对他 processing 的这个技术，所以他后来就可以更能够运用的这些各种各式各样的资料，包含统计我们刚刚讲 email 用了多少字啊这种的，或者是哪些字是使用最多的这样子。
1: 他的官网上面好像要针对他学就是 data processing 这一块、嗯、做一些影片的分享
0: 。他后来还有开课去，好像是 Skillshare 这种网站，就是开课就是教大家怎么处理这些资料。但因为他本身的背景是学设计的，并不是专业的这种软体工程师，他也算是自某种程度上算自学学会的。他那时候是说他跟别人学啦，就是刚好他在纽约的时候有朋友会处理这些资料，然后他就一边看书一边去问他这样子。
1: 听众有机会可以去逛他的网站，嗯、因为他的像泰坦刚刚说，他这些所有的自我记录，他最后都有把他就是图像化、视觉化的方式来呈现，然后再加上他自己是设计师，所以他设计出来的这些作品其实非常非常的精美。然后像刚刚除了自我生活记录之外，嗯、像刚刚说，因为他是他是设计师嘛，所以他也有他也有一年在记录的是他各个不同工作或是生活上面使用的工具的一些数据。
0: 那他这些设计啊，他的年度报告他都把它印成印刷品，大家可以去，就是可以去买，就对了。那我想大家去看了这个网站的链接跟他的作品之后，应该就会了解说为什么他觉得这东西是可以卖钱的，因为有一些设计真的很漂亮，是可以变成大张海报挂起来，也很好看。
1: 泰坦现在又要推、嗯、没有推坑了，因为他本来泰坦本来有想要买其中一个。
0: 对，但是卖光了。就是我想要买的就是2013年的进入通讯的那个设计。那提醒大家一下，去逛 f i l t o n 的网站的时候啊，大家在看那个年度报告的时候，会觉得图可能有点小。那这时候你可能就是要按右键，然后另外在一个新的 Tab、新的分页打开这张图，或者是你在图片的网址加上一个 at 2 x， 就是两倍的解析度。那这样你就可以看那张图看得比较清楚。那它本身的工作是，它有帮很多媒体会做这种所谓的资讯图表的设计。像《纽约时报啊》啊这种媒体，你都大家都可以看得到。然后他因为自己很习惯记录做这些记录嘛，所以他其实还有陆续开发了两个 App， 一个叫 Data， 那那个已经停止，基本上就是用手机 App 去记录一些手机可以收集到的资讯。那另外一个叫 Reporter， 这个好像最近一年都还有更新，但也有一段时间没有更新了。这个 App 的运作方式很妙，它会每天你可以自己设定啦，看是要不定期的会来问你。就是六个一天应该会可以设定是预设是六次吧 ，app 会发出通知说，哎 ，it's time to report， 就是你要回报你现在在哪里，在做什么，跟谁在一起。那你可以设定各种问题，比如说你现在有在喝咖啡吗？你今天学到了什么？然后你睡得好吗？你现在心情怎么样？有一些问题是它系统已经已经内建的，而且可以透过比如说像我刚刚说的，你现在在哪里？它可以去读你现在的 GPS， 然后配合 maps 的。记录直接跳那个地点给你选，或者是你也可以把一些地点设为私人的，比如说住家或者是你工作的场所。过一段时间，它就可以让你看你这整段时间的记录的曲线，比如说到底是喝茶还是喝咖啡，有没有睡饱，或者你你心情的好坏，你就可以看到一个变化。我觉得这个设计是，虽然说没有办法做到像他自己本身的记录那么的精细，可是如果你固定一段时间去使用之后，你可能会看到你生活上的一些你以前没有注意到的地方，比如说你大部分时间是一个人吗？还是你大部分时间在工作？还是你大部分时间都没有睡好，或者心情其实都不好？那只是你没有这种很明确的证据，就是说对我真的就像这个报告里面记录的一样，或者说你只是平常都用感觉的，比较不准确。Nicholas Philton， 他在接受一些访问的时候，他其实都有表示过，因为他做了这些事情，他就会觉得说，当你要知道这些资料，因为我们刚刚讲的这些资料，其实都非常的隐秘，非常的个人，而且都强烈的跟你个人的隐私有关。以通讯那个来说好了，他虽然说他把这些都记下来，可是其实他出版的这个报告里面有很多东西都是涂掉的，他就应该都是因为隐私，而且有一些事情，呃，有一些内容其实也不是只有他个人，还有其他人的问题，嗯、所以。他说：“这个专案就会让他知道这件事。他会认为说，我们在使用这些产品，因为他用来记录的很多都是消费性电子产品，像手环啊，还有电脑，或者是他开车，他开车记录自己开车开多远，他是用一个当时跟车用电脑连接的记录器，叫 Automatic。他就是用那种东西来记录他自己开车的距离，然后刹车的次数啦，使用的油耗啊等等的。那这种记录呢，在以后车子的电子化程度越高之后，应该是更容易取得。”那他就会说，你知不知道这些资料到底最后都是掉到谁的手上来说是很重要的。那这个应该是他在2014年接受《纽约时报》的时候采访讲的。那对照过去这两三年，我们呃社会上发生的事情，网络上发生的事情，应该大家对这个是更有体会，就是说我的个人的资料到底都是谁买走？因为很多时候其实。呃，并不是这个，你会觉得说，哎、欸，我明明就没有把我的资料给他，为什么他会有我的资料？因为他是跟别人买的，他是跟第三方买的。那这些第三方的资料哪里来？他很有可能就是某一个广告追踪程式，某一个你有使用过的约会的 App， 或者是你不知道从哪里下载来的 App， 然后你就把权限开放给他。
1: 我记得他在采访里面，其实有针对就是这些整理这些数据，他有讲他当初做这件事情的时候，其实也是想让大家了解说，我们身上其实真的有非常非常多的资料。我们可能平常，比方说使用 Facebook 打个卡，我们这种单点单点做事，比方说放一张照片，我们可能觉得不是很严重的一件事情。可是事实上当，当如果你长时间固定。在做这件事情的时候，就像他这样十年的记录，也许不用到那么长，但是你只要稳定一段期间，固定做某些事情，你就会有固定的某些行为出来，然后其实是很容易可以从这些数据里面，就是看到你这个人的某些样貌。可能是性格，或是你常出没的地点，或是你的一些固定的行为表现。那这些东西其实我们平常在做的时候，可能没有特别的感觉，然后我们也不觉得把这些资料给其他人看到有什么关系。可是，所以为什么我觉得说很建议，就是听众可以去逛一下他的官网，去看。当他真的把这些资料，就是把它量化出来，甚至图像化出来的时候，其实你完全是可以透过这些资料去认识这一个人。他其实有点半赤裸裸的，就是摆在你面前。
0: Maxin 刚刚讲的那个，有时候会涉及到人身安全的比较极端的案例，是一个2019年10月份的新闻，就是有一个日本的女明星，她会习惯自拍，然后上传到可能 Instagram 或社群网站上。那有一个跟踪狂，凭借着她自拍通孔里面的倒影印出来的街景，利用 Google Maps 去找到她是在哪里自拍，因为她常常在那些地方自拍，所以他就去找到那个地方，然后去攻击那个明星，这是很可怕的事情。
1: 突然间想到，大家可以去看 Netflix 的那个《安眠书店》，你就可以看出，就是如果你要追踪，你真的想要追踪一个人他每天行踪，你想知道去哪里堵他，然后去他去哪里喝咖啡，或他做什么事情的话，其实真的是有办法透过各种各式各样的他在公开的一些数位社交媒体上面透露出来的资讯拼凑出来这个人
0: 。举例来说，好像我在准备录音的时候跟 Maxin e 聊到嘛，就有一些 App， 它可能会透过一些机制，比如说。可以知道你的手机现在是不是在充电，然后判断说你现在是不是在某个特定的场所。大家不要以为这个只有一个资讯而已，其实不一定准确。比如说他那他也不知道我是用插座在充电还是用行动电源。可是他还可以搭配其他的感应器，我们手机上有加速感应器，有六轴平衡仪，所以当这些六轴平衡仪或是感应器没有在运作的时候，他可能就知道说你的手机是被放在一个平面上面，放在桌上。或者放在柜子上，那这表示你没有在移动。那再配合上 GPS， 它就会更确定你是不是就在这个地方待着
1: 。我这边呃，直接举一个 App， 它其实也是某一种就是自我记录，或者是它其实是一个社交软体，它叫做 Zenly， 中文名字的话是 Zenly Magic 专用。它其实在我应该没有记错，二零一八年底的时候蛮火。蛮红的，蛮多人去下载它。那它很好玩的是，就是它可以帮你记录、追踪你去过的地方。然后它其实它的界面就是像一个地图，可能是台湾，然后你可以放大、缩小，然后或是整个全球，你可以跨到别的国家去。但是只要你你有开 GPS， 然后你所有走过的地方，它那个颜色就会变成绿色的。然后你越频繁的出入某些特定的地方，或者是,是特定的路线的话，那个颜色就会变得越深。那像我刚刚说，它是。一个。一个社交软体，所以其实你只要使用 Zenly， 就是你朋友也有使用，或者你在上面甚至可以去交一些陌生的朋友。那其实你是彼此可以看到对方现在在哪里的。然后像 t 泰腾刚刚讲的，就是一个定点，就是我怎么知道你在一个定点 ？Zenly 里面就有一个功能，就是它可以判断你是不是在家里面。然后它判断的方式是，它那个图片上面会显示你的手机正在充电。那你可能会想说，我可能是用行动电源或者什么的。方式，那我在移动，那样算不算？他要怎么判断？那就像泰坦刚,刚刚说的，他其实是侦测看你的手机的状态。因为我用过一小段时间，然后我觉得蛮可怕的。因为我回到家的时候，他确实就会显示说 Maxine 现在在家里面。然后我看我朋友的时候，我也可以看到我朋友现在在充电，然后他人现在在家里面，等于是你所有的行踪还有你在做什么事情，是完全的，就是摊开了。
0: 接下来我想跟大家分享另外一个案例啊。如果你是工程师，或是你你在学界里面，或者你是理工背景的，你可能有听过，他叫做 Stephen Wolfram。他是一个横跨物理学、理论物理学、数学，还有电脑科学领域的科学家。知名的软体像 Mathematica 或者是 w a r f r a m e Alpha 这个所谓的知识的搜寻引擎，还有 w a r f r a m e Language 的主要设计者也是他。那我想，就是你是理工背景的人，可能很多都用过他的产品，或者听过这样子的一个科学家。他呢，从一九八九年开始记录自己的资料，比如说以 email 来说，他就从一九八九年开始保留自己所有的 email 收到的跟寄出去，他都有记下来。还有他会记录自己打的电话。接到的电话、打出去的电话，然后讲了多久的电话。他在2012年的时候，在自己的博客上面有写一篇文章，叫 Personal Analytics， 就是他自己个人的资料的分析。他其实文章的第一句话，他就讲说，他确定有一天大家都会做这件事，就是很例行的收集自己的资料。他自己对这件事情非常有兴趣，那只是说他觉得好像当他写文章的这2012年做这件事情还不多。那他相信自己拥有的个人的资讯，应该是以全世界来说，可能都是前几名的这样子。他留的这些资料，他就在这篇文章里面有贴出他用 w a r f r a m e Alpha 或者是 Mathematica 跑出来的这个图表。他在文章里面有放这些图表给大家看，像比如说他收发 email 的状况，这个时间很长，长达30年。所以你就可以看得出来，这个收发 email 的比例，比如说他成立公司之后，然后开始要做产品，这个收发 email 的比例就变得很高。有一段时间他去写书，就是《The New Kind of Science》，他在写书的时候呢，就回归到做研究，然后公司又暂时给别人去经营。这段时间他收发 email 就变得比较少。那后来他书写完了，他又回来做 Mathematica， 然后后来还有 w a r f r a m e Alpha 的时候，写 email 又开始暴增。但是大家可以发现，他收到 email 越来越多，可是他写出去的 email 其实增加的幅度并没有非常的多，跟他收到 email 完全是不成正比的。那还有一件事情，我觉得也是很不可思议。他说他有记录自己从应该也是过去三十年来嘛，他并没有特别讲是哪一年开始，但他有说他有记录自己每一次敲键盘的记录。按哪个键，按几下，他都有记录。2012年的这篇文章里面，他说累积现在敲击键盘的次数已经超过一亿次了，真的很惊人。而且他得到一个很有趣的资讯是，他说他按这个 Backspace 就是退格键的比例是高达 7%， 我觉得蛮高的。他列出来的他就是有什么时候会收信，什么时候发信嘛。那从发信的时候就會看出来他什么时候是在工作，什么时候在做别的事。他说他大概就是可以看到一个很固定的。这个模式就是每天三点 睡， 然后睡到中午十一点才起来。他到现在这个年纪都还是这个模 式， 非常的惊人。那他也会把每一天收到信的数量把它记下 来， 比如说是五十 封， 大部分都是五十封以 下， 那有一部分是五十到一 百， 那少部分是一百到一百 五， 极少数会超过两百这样子。他就做一个分布图这样。那因为他有这些数 据， 所以他就可以。按照这些时 间， 然后还有收到的数 量， 再做另外一种统计。那他还有记行事历啊、会议 啊， 我刚刚前面讲到打电话这个记录。但是你可以发现 啊， 这些记录有时候你会发现有中间有一段时间就是没有记录的。那他在文章里面有 讲， 就是这段时间记录就是不见 了， 他并没有说为什么。但是我想他遇到的这个状况跟我们前面讲这个 Nicholas Felton 的一 样， 他们就是会很焦 虑， 就是说啊。这个记录不见了，这样子我都那么认真的量，为什么记录还会不见啊？很可惜，这样子。他还有记一的是他开会的时间跟讲电话，大家去看会觉得很可怕，是因为看起来这个 Stephen f o r f i n 每天要讲十几个小时的电话，那其实是有原因的啦、啊，因为他并不是真的就是直接拿电话在讲，是因为他说自己从一九九一年开始就是一个 remote CEO， 他就是一个远距工作的执行长，他都在家工作，那他每天都要跟同事们开会，就是用这种。讲电话，还有视讯，还有荧幕录影。他说他自己不喜欢视讯，就是即时的这种视讯，所以他都是喜欢用荧幕录影的方式。他们公司在 Twitch 有公开他们每一场会议的这个记录，所以大家可以去看。他们有时候开会也会直播，我觉得这真的是很有趣的一件事情，就是把公司的会议直接直播给全世界的人看，而且在 Twitch 平台上面。他为了要在家工作，他有做一些事。我们之前在 Twitter 上面 ，Star Rocket Twitter 上面有分享过他写的一篇文章，就是说他那篇文章叫做 Seeking the Productive Life: Some Details of My Personal Infrastructure， 就是他在自己家里做的一些基础建设。比如说，因为他他其实可能不喜欢运动，但是他知道自己年纪比较大了，要多走路，所以呢，他就在跑步机上面再改装成。桌面，然后可以上面可以放电脑。那他跑步机，他有分享他的数据，他把坡度调成五 percent， 好上坡。然后呢，速度大概是每小时两英里的这个速度，他就他说这个速度这个条件下，他就可以一边走路一边使用电脑，然后一边工作，不会有影响。我觉得这真的是蛮妙的啦。然后他也会做一些改装，让他在外面散步的时候也可以一边打电脑，就是一边用他的笔电。不是平板电脑拿在手上，是笔电，然后就挂在脖子上，然后像大家可能在网络上有看过，就可以一边走路一边用笔电的那种设备，所以他就是无时无刻都需要有一个可以运算的装置在他身边，他才会觉得安心。
1: 刚刚泰腾有讲到做这种量化记录的，尤其是这样子比较采取比较极端的方式，很注意自己每天有没有记录到，如果没有记录到，会开始觉得焦虑。这个东西其实我之前有看到新闻了，也是有讨论。现在蛮多这种可以追踪你睡眠品质的，那也有研究睡眠品质的学者，他们会不是那么的看好这些睡眠品质的追踪的 app 或者是穿戴式的装置，因为他认为说很多人带上去这些东西之后，他为了可能想要修正他的调整他的睡眠状态，然后他会特别的在意这些数据的变化，然后搞到最后他反而更焦虑，然后睡得更不好。所以我觉得大家在做这个量化，我们前面有讲。可能我们可以当做一种趣味性的做法，就是不一定每个人都是要采取这么极端的。
0: 那我今天再跟大家分享一个第三个案例啊。等一下，你们以为极
1: 端的已经到这边了吗<笑>、哦啊？还不止
0: 。没错，刚刚 Stephen Warfran 还说他是个人数据的，<笑>就是他觉得他自己有的数据是最多的。但是如果我们以这个档案的大小来看的话，其实 Stephen Warfran 远远不是这个档案最大的哦。我觉得，因为接下来有一位学者，他做了一件也是我认为也是蛮极端的事情哈、哦，是我在。一本书里面看到的，是《云端大脑时代》这本书里面第二章的其中一个案例啊。他是一个研究语言的学者，叫 Deb Roy。他那时候在 MIT， 在研究，他想要研究小朋友是怎么学习语言的，他们是怎么学会一个单词的。所以呢，他把自己的家里做了一些改装，每一个房间的天花板都安装了一个广角、三百六十度的广角的摄影机，加上一个高敏感度的麦克风。他的说法是说，就连儿语就讲悄悄话都可以录下来，这样这个东西他就是在他小孩出生，然后搬回家住，从医院回到家之前把它弄好、整理好，然后资料全部都收集到他们家的地下室的 server 里面，所以从他小孩进家门那一天就开始做记录。总共录了大概三年，<笑>对，就包括自己啊，他自己，他家人也都会被记录下来。那他总共做了三年多，记录了三年多，累积了九万小时的影片跟十四万小时的声音。那总共的资料量大概是两百 TB， 好，非常的大。那他在 TED 上面有一个演讲，我们会把连接放在 Show Notes， 大家可以去看。那他在这里面做了什么事情呢？比如说，他做了一件事，就是。因为他所有家里只要是室内，他都有装摄影机，所以都可以准确的还原到当时的现场。然后再加上影像的3 D 化的处 理， 它就等于是把自己的家变得有点像 Google Maps 的 Street View 一 样， 你可以在3 D 的他们家里面做一些导览这样 子， 而且它是动态 的， 你可以随时的把影片还原到当时的现场。比如 说， 他那时候要做的事情就是记录自己的小孩怎么开始发出声 音， 然后学习一个字 的， 所以他就会把所有的音档做语音转文字的处理之 后， 然后再后续去把它把这些文字找出来研究。那他在 TED 的那场大概20分钟的演讲里面就有讲到，举一个例子，就是他小孩学水这个英文单字 water。好，那他小孩一开始是把水叫做嘎嘎 g a gaga, g a 嘎嘎，那他就把这一段过去这个录下来，大概一年多的时间，他小孩学会这个字，只要这个录音档有出现嘎嘎。跟类似的字音，他都把它抓出来，然后在现场放一段，就有点像是说史声音版的说史影片给大家听。那你就会听到一开始都是嘎嘎嘎嘎嘎嘎，然后有时候开始出现 W 开头的什么哇嘎哇哇哇什么的，然后频率会越来越高 ，W 开头的发音会越来越多，然后到最后终于发出标准的 water 这个词，我觉得很不可思议啊，因为从来没有看过这种东西，觉得很神奇。那他就等于是把。过去这三年多，他家里发生的所有的事情，影像跟声音全部都记下来，直到就是每天晚上关灯睡觉为止。他后来呢，就靠着这个累积的资料，他就把他的小孩从大概十几个月大开始，每一个月新学的字，他都可以把它列出来，所以他就可以很明确的知道自己的小孩在，比如说第十二个月学会什么，第十三个月、十四个月、十五个月学会哪些单字，把它记下来。那我觉得这个就是也是某一种极端，在很短时间内的小范围，尽可能的把整个空间里面所有发生的事情都把它记录下来。它里面还有举一个例子啊，就是他小孩。第一次会走路超过三步的时候，就是真的会走路。那他说那个场景，他就把那个影片播出来。那个场景就是他妈妈在厨房里面炒菜，然后他从一个房间里面出来，把门关上，然后看着他小孩在走廊上面正在站着在走路。然后他说他那时候有一个预感，就是他小孩说不定可以多走几步。然后他就发出一些鼓励说：“哎、欸、，baby 走路啊，这样子。”然后他小孩就走了两步、三步、四步。然后他说，这时候很神奇，就是他的小孩就发出“哇”，他发他可能发现自己好像不太一样了这样子。然后就是他自己也是跟着说“哇”一声这样子。然后后来小孩就跌倒了，<笑>但是我觉得这真的很神奇，因为我想很多家长这是你们的梦想吧，就是记录下第一次，然后叫爸爸叫妈妈，或者是叫爷爷奶奶，或者是会走路会讲话这样子那一刻可以把它记下来，而且它可以一直播这个。学者也很幽默啦、啊，他说他要放这些东西的时候，都已经跟小孩沟通过，小孩就说好啊，你可以，你可以放啊。但那时候小孩应该已经四五岁了，所以他就把这个影片放给他小孩看。那那时候他说他小孩虽然年纪小，但是也讲了一些让他出意料之外的话，就是说他因为他就把这个影片放出来，跟他说这是你以前刚出生的时候，然后他小孩竟然就说，哎、欸，所以我以后也可以把这个影片给我的小孩看吗？然后那学者就很惊讶，就说啊，这是他怎么会这个时候就想到这个概念？所以这是比较极端的状况，我不知道说大家，因为现在的确市面上有很多消费性的这种网络的摄影机，就是给大家放在家里，可能有人是看宠物，有人看小孩，或者是看保姆在家照顾小孩的状况，或者是家里有比较年纪比较大的长辈需要这样子时时关心的。至于说你是怎么运用这些资讯，你有没有想过这些资讯如果不小心在云端上面？外流到别人手上会发生什么事情？这些都是有蛮多不少这种案例的。像 d e b o r a y 这样子的案例当然是比较夸张。那他的目的主要是做研究，所以他其实也只有录了大概三年多，他就没有再录。好，所以我们今天跟大家分享了三个，我觉得都蛮极端的案例。但是作为这种所谓的 quantify self 或者 self tracking 的这种概念，而且其实到了后面这个 d e b l o y 它比较算是人家讲的这种 life log， 就是你会把所有东西都拍起来。比如说，我们现在也看到越来越多人走在路上或出国旅游的时候，你们会背着一个 GoPro 嘛，就把它夹在背包的背带上面，或者是出去玩做极限运动的时候，会放在你的冲浪板或者是你的滑雪的头盔上面，会带这种东西。所以，其实某种程度上，你把它放大，或者是追求到一种极致的时候，大概就会像现在这样。而且，在往后啊，就像 Stephen w a l f r a m 讲的嘛，以后他的想象是越来越多人会做这种事情，而且是很自然而然的就把这些东西记录下来，因为工具变得更好用、更简单。他他以前还要写 script， 就是要写一些这种所谓的脚本。然后他因为系统升级，他有提过，他必须要在针对这个脚本做一些修改，他才可以继续记录他的 email 跟他的案件。打字的这个部分，但我真的很好奇，如果换到 iPad 的话，不知道怎么记录这些东西。再加上我们的储存的成本是越来越低的，所以这种东西，如果你愿意的话，其实是可以做到。比如说你你要监控你家的盆栽，好不好？那我想应该是有可能的吧。你一整年盆栽，你都帮他录音。接下来呢，我跟 m 美欣我们会分享一些我们自己有做的简单的记录。我相信有很多观众都比我们更认真，记的东西应该都比我们更多，而且可能更严肃、更有用。比如说记账啊什么的，大家请放心，我跟 m a 美欣要跟大家分享我们记账的成果
1: 。那我先来分享我自己的好了。其实。我一直来以前啦、啊，都没有真的在用量化方式来做记录，但是我今年确实有这个小小的目标，希望我可以多使用周边就是已经现成的一些数位工具来帮我做更多量化的行为的记录。那以前自己比较常做的，我觉得可能我们听众朋友。都有从小都有在培养这个习惯，就是写日记。所以其实，啊、呃，而且写日记相关的 App 其实现在蛮多的。但我的写日记方式有时候稍微不一样，就是我是习惯用 Facebook 来写日记。可能这可能跟很多人想象中不太一样，因为很多人可能会觉得 Facebook 是一个算是半公开的场合，然后里面都有你的很多的朋友，你许很多的话不见得会想要在上面讲。但是我在上面记录，通常都是。因为我的 Facebook 有特定的一个样貌，所以我会在上面做一些讨论或什么的。那搭配，尤其是 Facebook 这几年有回顾的这个功能，我自己个人觉得蛮好用的。我我基本上每天都会去按回顾，然后看过去几年我曾经讲过什么样的话。慢慢的，我就发现我自己有个还蛮奇怪的行为，就是我会去看我以前写字的风格跟现在写字的风格。比方说，我早年使用 Facebook 那时候，最早的时候，二零零七年用 Facebook 的时候，那个时候的 Facebook 是一个非常非常纯社交的软体，就是学生朋友之间在使用的。所以那时候在讲的东西都是一些风花雪月嘛，可能也不是风花雪月啦，可能很生活化。然后跟谁吵架都会在上面闲，不会在上面分享长文，也不会在上面分享啊、呃、新闻，也不会在上面看文章。那后来慢慢的透过回顾，你可以看到你在上面做的记录，文字记录，或是你关心的事情，或者你跟人家沟通的方式，或是你书写方式，都会有很明显的改变。前几天我尝试做的一个，就是因为我接下来希望可以把。我在 Facebook 上面的所有的文字记录都可以把它做更多层的整理，因为现在所有的文字基本上都是锁在 Facebook 里面。那我前两天采取的方式是我使用 IFTTT， 然后联动 Facebook， 我只要每次更新我的动态，它就会自动帮我把我的我写的东西就是丢到 Google Spreadsheet。那我会希望接下来。当所有东西都可以集中在 Google Spreadsheet 的话，那我就可以做更进一步的一些整理。比方说，我开始可以排时间，按照时间去去把它整理也好，或者是说，可能像 Titan 在前几集介绍的那个。写键盘历史的那一位工程师，他会去记录说他到底写了多少字。那我可能也会想说，呃，我的 Facebook 天文我到底最常讲的关键字是哪些？我最常用的词是哪些？我最常生气的点是什么？是用这样的方式来做一些蛮有趣的量化的行为。然后除了写日记的之外，我其实之前也找过蛮多可以追踪自己心情的一些 App。可是，比方说我前阵子的时候在 Twitter 上面发问啦，问说有没有这种可以记录心情或一般生活你不同的行为的这种自动化的 App。那有人推荐是 Dailyo 这个，那它是它其实蛮简单的，它都是数据，它就是你打开之后。你只要点你现在的心情是怎么样，它就会有不同的。你是开心啊、难过，或者你可以自己新增你想要的心情是什么，然后就简单用这个方式。它不是写日记，就是你不用打文字，你只要用按的就可以了。可是我有时候还是会觉得这样的做很麻烦，因为万一你漏掉的话，就会像刚刚泰坦前面讲到，你漏掉的话，你可能最后你量化数据出来就会少了一块。那另外一个我最近有在做的一个比较无聊无聊的事情，就是我在找一个聊天机器人聊天。它叫做 “wo a bot”， 就是 “w o e”， 然后 “bot”，“wo a bot”。它是由那个史丹佛大学一个心理学跟人工智慧学家共同研发的一个虚拟心理智商师，可以进行认知行为治疗。那使用者基本上就是跟他对话，你每次 login 进去去 check in 的时候，他就会问你，像是你今天心情怎么样，然后给你不同的心情选择，然后他会针对你给的心情选择再去多问你说，哎，那你为什么？你现在在做什么？为什么你会这样感觉？你发生了什么事？然后他还会跟你做其他的。练习，比方说会跟你练习什么感恩，比方说列举一两个。你今天觉得非常开心的事情，让你觉得很谢谢的事情，还有其他练习，比方说前两天我跟 w o b o 聊到就是被贴标签这件事，他就跟我分享，他是机器人哦，他就他就跟我分享说，啊、哦，他也觉得被贴标签是件非常困扰的事，因为他说他当年就是刚开始，他现在只有两岁，他当年被开发的时候，大家都觉得说，哇，这个机器人聊天机器人好厉害哦，怎么那么聪明，可以对话，所以大家都觉得他是 Good Robots， 就是好的 Robots。然后后来，可能他后来几次的实验，他表现的可能没有这些开发者预期中那么好的时候，就有人说他是一个 bad robot， s 就是。不是很好，然后他就是在我们聊天的过程中就跟我说，他觉得很受伤，就是被贴标签了。但是就蛮好玩的。但 Warbots 我觉得也唯一有点可惜的是，他目前的数据，你每天 checking 进去的时候，他问你心情怎么样，它是有一个曲线图可以显示出来你的心情的这个走向。但是目前为止，他这些数据还没有办法输出，所以我觉得这是他唯一蛮可惜的。因为我觉得如果固定在上面跟他聊天，然后记录我的心情，到时候可以输出。的话，也许我就可以做更多的资料整理。在前两集的时候，我还有分享说，最近也养成的一个习惯，就是到 iPhone 里面内建的那个健康的 App 去看一些自己身体的状况。那它有些数据是需要你自己手动去记录的，比方说生理期，或者是你会头痛，像这些你可能自己要定时进去，然后点选它里面的选项。但是它其他可以自动帮你记录的就是听力的品质。你比方说，我平常用不管是 AirPods 或是 Bose 的耳机在听音乐的时候，耳朵接收到那个声音的分贝有没有超过？其实 Health 它可以帮你就是追踪个别的装置接收到的那个音量。然后其他的包含就是你一天走多少步
0: 。说到音量的部分啊，环境音量的部分我蛮有感觉的，因为我最近不知道为什么我走在路上我就觉得马路上很吵，非常的吵。我知道新版的 Apple Watch 有一个叫侦测环境噪音的功能，就是当环境太吵的时候，它就会发出警告。这个环境对你的听力。有害，然后会希望你可以离开那个地方这样子。那因为我我没有 Apple Watch 嘛，所以我想要问一下各位听众，如果听众你有用 Apple Watch 而且有开启这个功能的话，我很好奇是在什么情况下，就是它会跳出警告，跳出警告的时候，你人是在像一般的大马路或者是公共场所，我是真的蛮好奇说，我们平常生活的环境是不是真的有点太吵这样子。
1: 那 Health 里面还有一个是我也是最近开始比较关注的，是记录睡眠。那我,我自己现在手机是有设定一个 bedtime， 就是睡眠的期间，从十一点半然后到可能早上七点。但是你自己有没有睡觉，你自己其实非常清楚。我很显然就是从来都没有在这个期间内睡觉，所以。我那时候一直以为，就是 Health 的这个 app 里面，它所谓的睡眠记录，就是针对我这个 bedtime 的设定，所以一开始我觉得它根本就没有记录到什么。但是我前两天点进去看的时候，才发现，哎，它上面显示我的睡觉的状态，跟我之前自己设定的这一个区间是。不一样的，比方说它它算是蛮精准的，就是侦测到我可能都是一点两点钟才在睡觉，然后可能六点钟就会突然爬起来，像这样子。然后我后来就在思考，说是为什么？因为我手机是放，我手机放在旁边，其实是没有放在我的枕头上，所以它应该是不会侦测到。如果我的手机我可能翻身在动，所以我现在是进入浅眠还是深眠状态。后来我想，可能就是很简单，就是因为你真的去睡觉的时候，你手机就。一定会放在旁边，然后没有再使用它。那因为我起来第一件事就是很坏的习惯，就会先拿手机。那等到你开始拿手机，然后开始滑的时候，它就会判断你现在就是已经是醒了。那这个有一点点可能会有误差，是因为比方说我的睡眠品质有时候不是很稳定，所以像周末的时候会习惯睡回笼觉。那那个时候我后续可能。八九点之后，我再继续回去睡觉的那一段，就可能他不会判断说我是在睡觉，所以那一段的睡眠品质其实是完全没有办法被记录的
0: 。
1: 另外一个，我有在用的叫做 Showcuts， 那 Showcuts 因为它在你的 iPhone 上面，它可以放在 Widget 的地方，所以我做了一个设定，就是它它可以帮你把一些流程就是自动化。然后，比方说，可以快速的开启笔记，或快速做某些记录，快速的搜寻这样子。那我那时候设定了一个东西，就是咖啡因的摄取，所以我只要在就是 widget 的地方，然后我只要喝了一杯咖啡，我就在里面按说，我今天喝的是 cappuccino 也好，或者是或者是黑咖啡，或者几盎司这样子，我点进去，它就会自动帮我记录到 health 这个 app 里面。我刚刚讲的都是一些半自动化的方式，但是我其实有用完全就是手动的方式做过一些其他的，就是其实去年底的时候， 2 0 1 8年，我曾经有长达半年的时间记录过我自己的时间，就是我把时间花在做哪些事情上面。然后我一开始的时候是使用一个叫做 Blocky Time 的 app， 那它其实也就是你。进去之后，你可以点选它有一个像是 timetable 一样时间表，然后它有不同的方块，方块上面就是方块有不同的颜色，然后每一个颜色可能代表某一个你正在进行的活动，可能是看书，然后可能是睡觉，可能是散步或什么的。你花了多少时间在做这些行为或做这些活动，你就把它输入进去。那后来，因为我觉得它的那个分类实在太少了，我那时候比较想要追踪记录是更细一点的，关于我工作的状态，然后说我花多少时间在写文案。花多少时间在准备 podcast， 或者是花多少时间在准备 Facebook 粉丝页的贴文这样子。所以那时候我为了要更多的分类，我自己其实采取的方式是，我是使用 Google Spreadsheet， 然后做一个月的时间表，就是一个月每一天日期啊，横轴是每一天，然后。纵轴是我的区间时间是十十五分钟一个空格，十五分钟一格，我大概有二十几个标签吧，对应到个别不同的活动，比方说是在通勤的时候，我有没有在听 podcast， 还是通勤的时候我是在放空，还是通勤的时候我是在看书，然后每一次就很详细的去把这些时间花了多少时间这样记录起来，后来。真的是，其实蛮好的、啊，因为你回头看的时候，你可以看到你具体都把时间花在哪里。可是最后它一个比较矛盾，就是你会发现你花越来越多时间在记录你的时间上面，所以其实有点本末倒置。我最后没有采取这个行，就是没有再继续下去了，因为实在是太花时间了，而且它每一次都要手动，你必须要每天提醒自己。
0: 刚好趁这一集，我跟大家介绍一个叫 Timing 的 App 好了，是我之前在 Mac 上面发现可以记录你 Mac 上面各种应用程式你使用的状况的一个 App。那刚好我们之前我们的编辑天心他在我们的 Medium Publication 上面有介绍过这个 App， 大家也可以去看一下。那这个 App 呢，基本上它就是安装在你的 Mac 上面，所有的资料都存在你的 Mac 上，他没有一个所谓的云端。如果你担心你的资料安全性的话，那我想这个部分应该是还好。这个设计者是一个算前 Google 的工程师吧，是一个德国人，叫 Daniel。这个 Timing 它就是记录你所有的 App， 只要你有打开，然后你是放在最前面在操作的 App， 它就会记录下来。然后他会帮你产生报表跟归档，也就是说，如果今天你是一个 Freelancer， 好，你是一个自由接案的工作者，那你有时候会同时做好几个专案，那你就可以把这些图表，他帮你记下来的不，不管是哪个 App 或者是你开过的哪个档案。去过的哪个档案 夹， 它都会帮你记下 来， 所以你可以把它拉过 去， 你设定好的转案 ，timing 就会知道说 哦， 你在用这个 app 的时 候， 其实你就是在做这个转 案， 所以你可以把它时间一打 开， 你就会看到你每一天里面第几个小 时， 几点几分在做什么事 情， 在用哪个 app， 然后它也会帮你设 计， 就是每一天你统计的时间里 面， 你用了几小时的电 脑， 然后你的生产力一个分数。你可以自己去设计你哪些 app 使用的时候是算在生产力。像比如 说， 有人是可能你在播放。影片的时候，你就觉得说啊，这个是没有生产力的，那你就不用把它放进去。那大部分人使用 Word 或者是 Excel， 或者是像我们用 Markdown 编辑器的时候，通常都是在从事生产力相关的工作，或者是工程师他打开你的 IDE 的时候，可能就是在工作的时候，或者是你去 GitHub 啦、啊，或者是 Stack Overflow， 通常也都是在工作的时候。所以这个它就会自动帮你归类，那当然你可以手动在事后去调整。那最后它可以帮你出一个报表。如果你是这种计时收费的接案的。人，你可能就可以用这个报告去请款，或者是你只是像我跟 Maxine 想要知道自己的工作状况是怎么样，就可以把它记下来。现在录音的时候是2019年12月嘛，那刚好我去年一整年都有记录。这个 App 后来改成好像要变成订阅制吧，我就没有订阅，我是那时候买的时候是单机版买断的，那所以它的设计就变成我不能再升级，就是新功能我都没有这样子，我也不能透过 iCloud 去同步，因为有的人他工作跟生活是用不同的 Mac。那它有后来有推出这个功能，就是它可以同步多台 Mac 之间的使用状况。那我自己看出来的话，我过去一年使用电脑的时间大概是2400个小时，一个月大概有200小时，电脑都在都是在使用的状态。然后用最多的当然是网络浏览器，大概超过1300个小时。那第二多的呢，就是 Audacity， 就是我用来剪 podcast 的这个 app。<笑>那它跟 GarageBand 这两个我都有在用，但最近比较没有在用 GarageBand 了。我们录音的，我之前有讲过，是用 QuickTime Player， 所以这几个 app 加加一加，大概有超过200小时，就是用来处理 podcast 的东西。那另外也是用了100多个小时，是 d r a f t s 因为我是从今年的4月才开始用，所以等于是大概今年的一整年的4分之3的时间用 d r a f t s 那他就已经是冲到这个使用量的第四名也是蛮高的。他列出来之后，你就可以看到说，哎，哪一个月就是你使用电脑的时间的确是有变少。比如说有一段时间我请长假，那那使用量就会变少，或者是二月，通常大家在过年，还有本来二月就比较少天，所以你可以看出这个使用的时间也都是变少的。那刚刚其实我前面举的这些例子啊，像 Stephen Warren， f 他就会说，其实大家。把这个数据、email、电话，还有他走路的这个步数啊，或者是还有打字，把这些数据全部都叠在一起，你就会看到一个很明确的模式。比如说，当他在写 email 的时候，那当然打字的东西就会变得比较多。那你把时间轴拉长到以年来看，就会发现说，哦，他在。写书的时候，他就比较不会处理 email 的东西。那他要研发新产品，像他那时候特别讲是第三版的 Mathematica， 应该是九零年代的时候，还有到二零零九年那时候要推出 w a r f r i e n d Alpha 的时候，这时候工作量就增加非常的多。那我刚刚有说他是 remote 嘛，所以他的 email 来往就也是非常的多，就可以看到同步的增加。那我们刚刚也前面有提到，像 Deb Roy 这个科学家，他就是必须要收集这么多的资料，然后可以去帮他回忆。当他有需要想到某一天的某一个时间点，家里发生什么事，他都可以用他记录下来的资料去回溯。那我相信大家可能多多少少已经有在用这种方法，比如说我们每天都会用智慧型手机，啊、呃、不一定每天，但是很常用智慧型手机来拍照，所以可能有些人他就会去回忆说，哎，我2019年7月的某一天在干嘛？我可能去翻一下我的相簿。看看那前后几天我拍了什么照片，我可能就知道说哦、啊，我自己那时候可能在做什么事，或者是回去翻这个你 Facebook 的状态啊，或者是 Instagram 上面跟朋友的对话记录啊，这种应该都可以找得到蛛丝马迹，就你自然而然这些东西都已经被记下来的。那或者是像美信刚刚有讲到他用 IFTTT 加上 Facebook， 那我的话我是用 IFTTT 加上 Twitter， 所以就是把 Twitter 上面我每一个发出去的，或者是我按赞的。都把它透过 i t t t 送到 Google s h e e t 里面。那因为大家知道 Twitter 的搜寻功能没有很好，所以我就可以去用 Google Drive 的搜寻功能去找到我要的我发过或者我读过的某一则 Tweet。我有打新的，就是按 Favorite， 或者是我自己发出去过的这个 Tweet， 我都可以找得到记录。那我觉得这些经验是蛮有趣的啦，像每次你刚刚讲睡眠，其实我一直以来都有戴这个 Garmin 的这个手环，都有记下来。那我都很不想要面对，而且 Garmin 有一个功能是它有一个叫 i n s i d e 当他觉得你的状况有异样的时候，他都会通知你，或者他会善意的提醒。比如说我最常收到其中一种提醒就是 Titan 规律的睡眠是有助身体健康，的。像这样
1: 子。跟你讲一个完整的话對，我以为他直接会就是警铃大响。没有没有
0: 没有，然后或者是他会跟你说，哎<笑>、欸、Titan， 你今天好像走的比平常还要多的路，他会提醒你这样子。我们之前我跟 Maxine 在录这个新鲜广播的时候，其实有讲介绍过几个我们觉得大家也是可以自动做记录的东西。其中一个就是 iOS 或者是 Android 手机现在都有的这种所谓一幕时间的记录。那 MacOS 最近改版到卡塔琳娜之后也有 Screen Time， 所以大家也可以去看一下这个记录。那刚刚提到的介绍 Nicholas f e l t o n 他用的这种记录他电脑的活动的状况的。服务叫做 Rescue Time， 那就跟我们刚刚讲讲的那个 timing 有一点类似。那至于地点啊，就是我相信有一些听众朋友你已经有在做了，就是你的 Google Maps 这个 app， 你会开放权限让它记录你移动的地点的历史记录，或者是有人喜欢打卡，他可能就是用 Swam 这个 Foursquare 下底下开发出来的 app 做记录。我有一些朋友他们就会做，每次到一个新的地点，他就第一件事情就是要打卡做记录，那这样累积下来。长期累积下来的资料其实也是蛮惊人的，你会发现你可能过去几年已经去过一两千个地方，那或者是有人会用像世界迷雾 （Fog of World） 这样子去记录你移动的轨迹，那只是它的记录都是从 GPS 来的，那所以这个记录可以汇出，然后再做另外的处理，我觉得都是有机会的。如果我有这个技术的话，应该都可以把这些资料做另外的处理。那反过来讲，我就会觉得，如果你用的这些 App 或者你记录的方式是不能再加工处理，就是汇出。成原始的资料的话，我就会觉得这个方式可能没有那么好，值得你再考虑一下
1: 。另外一个还有我这边自动化记录的是看书这件事情，前面几集我,我已经讲过蛮多次，就是我在使用 Remove 读墨电子书平台，它他,他们出的 App。它的 App 里面自动就会帮你记录一些你的阅读的时间跟行为，比方说阅读记录，然后书评，还有你划线的主机。那阅读记录的部分就是会用阅历的方式去呈现，它大概每一天设定的目标其实不长，就大概就30分钟。然后如果你有达标的话，你点进去那个月历看，你就是会有个勾勾打起来，还会给你说你达标了这样子。那我录这一集的时候回头看，我12月份目前为止的记录是419分钟，我不确定这个是。表现算是好还是怎么样？但是我基本上看大概一个礼拜，至少可能都会有三四天，就是粘着度蛮高的，在那个 App 里面看书。但是我后来发现有个偷吃步，就是他用听的也是可以把它记录起来，他也会算进你阅读的时间。我到后期比较不想要用眼睛来阅读，所以我直接就是用 Text to Speech 的方式，就是让 App 去帮我把这个内容念出来。那其实这样做很快的，就像你听 podcast 一样，通勤的时候听，很快三十分钟就会达标。所以我，我我其实会希望他未来，如果这是许愿嘛，如果能够做到，就是把用眼睛看的阅读时间跟用听的阅读时间这两个分开来，我觉得这可能也会方便 remove 他现在开始在推有声书这类的产品，可以去观察说使用者到底有多少他们会愿意花多少时间用听的。来接受新的内容
0: 。那我自己啊，做了这些记录。其实我做过的记录，除了地点啦，然后还有我的电脑的使用状况啊 ，iOS 上面的 Screen Time 啊，我还有记过。像每次你刚刚讲书，我有记，但是我没有那么仔细的在看我自己 Remo v e 上面的记录，而是我会记的就是我自己读几本书，然后哪些书的进度读到哪里，然后或者是我的 o u d i b l e 听了几本书，听到哪里这样子。那还有另外一个，我觉得比较有趣是。我以前有带 Nike FuelBand， 然后搭配 Nike Plus 这个 App 去记跑步的状况，然后后来我用 Garmin， 所以 Garmin 的那个 Connect 我有用，所以我跑步的时候就是两个都打开，然后两个都一起记，你就会发现有一个真的是快乐表，我就不要说是哪一个。了，这个呃，我记这个跑步的时间其实记蛮长的，我我看时间跨度应该有到十年那么久。所以我大概知道，说我今天跑步的状况是好还是不好，我的表现好不好，或者是当你有一段时间没有跑步的时候，你就会发现啊，果然这个数字就就直接反映在你的记录的数字上面。所以我觉得做这些记录的有几个好处嘛，当然就是你会对自己比较了解。比如说，如果有听众你是很擅长记账的，或者是记录其他各种资讯的人，你就会发现，在那个。部分你掌控度会比较高，我觉得这种对不管是生产力或者个人的生活，你可能有些人他就会觉得说这样掌控度高，我比较安心。但有些人他可能就是刚好相反，他觉得说我我其实不太需要这些东西，我也可以过得不错。但我是觉得反正都有这种工具在那边，大家也可以去试试看，尝试一下。而且自动化。现在变得比较多了，那不用像 Nicholas Filter 那么辛苦，就还要做这么多工人智慧的事情。
1: 应该说，我们出这一集的时候是一月多，那从12月底到一月这段期间，其实就是大家最常去回顾自己过去做了什么，然后有哪些事情完成，哪些事情还没有完成，或者是去展望未来，说希望最新的一年我们可以做些什么事情。那我们通常在规划的时候，常常会把这个目标设定的非常高，觉得我一定要达成某某些事情。可是我觉得刚好我们可以借由这种不管是直化或量化的方式，其实仔细的去观察自己日常生活的行为，就是你不管是花时间在哪里，或是你的精神状态、体力够不够。或者你什么时候需要休息？那我觉得，当你更了解你自己的时候，你未来在做不管是工作上面的规划、运动的规划，或者是看书等等这样的规划，你会比较能够去找到一个，不是说不用设定目标，而是你的目标会能够更符合你自己的状态，然后你可能也会比较容易的去掌握，然后可能达到这个目标
0: 。所以我们推荐大家可以去玩玩看，我们介绍的这些 App。欢迎跟我们反映一下你使用的心得。对
1: ，但是我觉得还是提醒大家，前提是你自己要非常清楚知道哪些资讯你是想要把它这样被记录下来，或者是让这些公司拥有你这些资讯。比方说像我个人的话，我是没有太喜欢我的地点，我去了哪里的地点就是被记录，所以我自己个人就不会一直去打卡。
0: 我觉得 m a 每次你刚刚讲的这个提醒非常重要，所以大家在如果你是用手机 App 的话，一定要注意这个 App 跟你要索取的权限是什么。比如说像如果是如果只是一个手电筒的 App 好了，那它就根本就不应该跟你要什么麦克风的权限。那大家要注意一下。好，那我们今天就跟大家聊到这边，大家有空可以点我们这个 Show Notes 去看一下 Nicholas f i l t o n 他做的 Annual Report， 非常的好看。那我们下期见喽，拜拜
1: 。祝大家心想事成，拜拜。